0: Vous êtes bien sur le répondeur de Casse
1: Muraille cas, Casse Muraille Casse
2: Muraille Merci de laisser un message après le bip sonore. Avec le micro, je brise le silence Salut, c'est Casse Muraille, une émission de messagerie destinée aux détenus et leurs proches.
3: Et c'est tous les dimanches sur JetFM 91.2 de midi à 13h. J'avais déjà un peu de mal à t'écrire, comment décrire ma ronde d'être dehors, surtout quand tu me sors. Alors que je pense va, à toi ouais. derrière des barreaux qui endorment.
2: Salut, c'est pour vous dire que le numéro pour appeler Casse Muraille c'est 07 82 98 43 59. Vous pouvez laisser un message ou appeler en direct. loin,
0: loin, loin de toi, j'ai besoin de ta
3: force et de ton soutien. Attention avec Casse Muraille, oh, les briques, faut les enlever. Pousse les briques, les murs s'écroulent. Casse, casse Muraille, casse, Muraille, casse Muraille.
1: Vous avez eu nouveau message.
4: Et aussi, on est joignable pendant la semaine par mail à casse -muraille, tout attaché avec un s à muraille, arrobas Et enfin, on a une adresse postale qui est euh, casse-muraille chez JetFM, Le Grand B, 11 rue de Dijon, 44 800 saint herblanc Aujourd'hui, euh, on a pas mal de choses à vous raconter. Euh, et on va d'abord commencer par écouter un peu de Musique
5: 9 4 amigo, c'est
1: la Star Academy. Direct de frais. Sur une roue en bacon, -wa. avec l'IA en métal, je cale, je décale. Sur une roue en bacon, avec l'IA en métal, le gauche le dépanne. Comme je suis barbu, je suis dans le viseur. Pour la Z, mec, pas de
3: lisseur. Pas de micro-ondes, pas de mixeur. Mais c'est la misère, je prends des risques en le devoir. c'est dans le bis que je fais pleuvoir
6: On oh la perquise dans le noir M'interpelle, Il me saisissent donc au revoir Ma
1: plat par le gerbar rentre la quête plat que des darbats Que tu plat il éterre pas Bon pour se ou cocher clé bras En promenade en l'Ulcé yeah, J'ai rentré, tu filtré yeah, wa. Salle d'attente galéré yeah, wa. 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 Le péché. Froissé du charbon, du travail d'équipe, pas de cerveau, toute ma vie tient dans un carton, 2-3 yo-yo, deux, trois tractions, la vitrine j'ai fait ma formation Après le prétoire, allume un pétard, trouve le sourire, après le parloir Sur une roue en bécane Avec l'IA en métal, je cale, je décale Sur une roue en bécane Avec l'IA en métal, le gauche le dépanne. Promenade en l'hulsé, j'ai rentré, tu filtré salle d'attente galéré Le PSG a marqué, coupure d'électricité, un sursis qui est tombé. Sur une roue en bécane, avec l'IA en métal, je cale, je décale. Sur une roue en bécane, avec l'IA en métal, le gauche le dépanne.
2: C'était la Star Academy en futuring avec Rimka Darwa. Euh, vous êtes toujours dans le casse-muraille sur JetFM et euh, on va passer pour poursuivre
4: l'émission aux actus. Alors, les actus de la semaine. Euh, tout d'abord, on va commencer par une bonne nouvelle. Une fois n'est pas coutume, c'est euh, la libération d'Antonio Ferrara, qui est surnommé le roi de la belle. Euh, c'est quelqu'un qui a été incarcéré... Euh, une première fois en 1997 pour des histoires de braquage. Euh, il était surnommé le roi de la Belle parce qu'il avait réussi à s'évader deux fois, dont une fois de manière assez euh, spectaculaire. Euh, la première fois, il s'est évadé euh, quelques mois après son incarcération, euh, lors d'une extraction à l'hôpital. Et euh, après 50 cavales il avait été repris en 2002. Et en 2003, il a fait euh, une évasion euh, bien, euh, comment dire... Euh, spectaculaire et, et badass. Euh, il était à la prison de Fresnes et en fait, il y a une dizaine, euh, une dizaine de personnes euh, qui se sont déguisées en keufs et qui euh, sont arrivées, et ont tiré sur les miradors euh, à la kalachnikov et ils ont fait sauter euh, la porte et les barreaux de, de sa cellule à l'explosif. Et il s'est cassé. Voilà, tout simplement. <rire> tout simplement. Euh, voilà. Malheureusement, bah, il a été rattrapé quelques mois plus tard. Et euh, bon voilà, les, ces peines de prison se sont accumulées pour euh, des braquages, des attaques de fourgons, aussi pour l'évasion. Euh, et il a été placé à l'isolement euh, strict euh, à l'issue de, de cette évasion. Et finalement, en fait, il a été libéré le 8 juillet dernier, donc il y a deux jours, après avoir euh, bénéficié de réduction de peine et de confusion de peine. Donc euh, bah, on lui souhaite... Euh, une bonne sortie, euh, de retrouver euh, ses proches euh, comme, euh, et que ça se passe comme il veut. Quoi. Euh, en, toujours en parlant d'évasion, il euh, y a eu plusieurs histoires d'évasion cette semaine, euh, plus ou moins réussies. Euh, à Gradignan, à côté de Bordeaux, il y a un détenu qui s'est évadé lors de son transfert à l'hôpital. Euh, ça, c'était le 21 juin. Et en fait, euh, il a réussi à semer les matons et à monter dans un bus euh, qui allait vers le centre-ville de Bordeaux, mais en fait, euh, il a été rattrapé au niveau de la gare parce que bah il était menotté. Du coup, euh, forcément, euh, c'est un peu, euh, c'est un peu visible. Enfin, c'est un peu dur de se débarrasser de menottes euh, comme ça dans le bus. Ouais, et puis
2: c'est facile à repérer, quoi. Exactement. Quelqu'un qui marche menotté avec toutes les caméras qu'il y a dans les métropoles comme
4: Bordeaux. Euh, Exactement. Des... Mais bon, belle tentative quand même. On espère que ça va pour cette personne. Euh, sinon. Euh... Une autre personne a essayé de s'évader à Montauban. Euh, c'est un détenu qui a fait une tentative de suicide euh, alors qu'il était euh, au mitard. Alors, d'après les matons, euh, c'est une simulation. Alors, merci, euh, <rire> merci pour leur jugement, en fait. Euh, et en fait, bah, la personne a été extraite à l'hôpital avec une escorte. Et au final, une fois arrivée à l'hosto, la personne a défoncé euh, les portes de la chambre à coups de pied et s'est enfui. Mais bon, la personne a vite été rattrapée euh, par... Euh les matons et les keufs qui étaient là et il a été placé en garde à vue. Donc bah, bien tenté aussi et on espère que ça va aussi pour cette personne. Et enfin une dernière histoire d'évasion qui cette fois-ci a marché a priori. Euh, C'est à l'île séquedin un détenu qui s'est évadé également lors de son hospitalisation. Visiblement ça a l'air d'être la, la fenêtre possible en ce moment. Euh, un détenu de 41 ans qui était en prison pour euh, outrage et conduite en état d'ivresse. Et il a réussi à se barrer, euh, pareil, euh, lors de son passage à l'hôpital. Et il serait toujours en cavale là depuis le 1er juillet. Donc on lui souhaite euh, de la force euh, s'il est toujours dehors et euh, d'esquiver euh, les condés, quoi. Euh, ça, c'était la, la, le... le, le... la minute évasion. <rire> Euh, ensuite, on a aussi vu passer, ça c'est quand même moins cool, c'est-à-dire qu'en euh, septembre 2022, il y a deux magistrates, une juge et une procureure, enfin une substitute procureure, qui seront jugés euh, pour euh, faux en écriture publique et atteinte arbitraire à la liberté individuelle. En fait, en 2015, à Bar-le-Duc, dans la Meuse, si je ne dis pas de bêtises, elles ont modifié la fiche pénale d'un détenu qui aurait dû être libéré à l'issue de son procès. Donc en fait, la proc, euh, tout simplement, elle s'est permis de rajouter à la main la mention maintien en détention. L'article dit qu'elle était contrariée. Bah, en fait, la personne, elle s'est pendue dans la foulée. Donc euh, la famille a porté plainte et s'est constituée partie civile. Et euh... enfin, moi, je trouve que euh, les chefs d'accusation font en écriture publique atteinte à arbitraire à la liberté individuelle, Enfin, ça devrait être accompagné de... Je sais pas, moi, euh, euh, mise en danger de la vie d'autrui ou. T'as dit quoi Homicide involontaire. Ouais, ou homicide involontaire. Enfin, voilà, moi je trouve ça soft quand même, mais bon, je... on suppose que c'est parce que c'est des magistrates. Ouais. Et, euh, et en fait, voilà, les magistrats et magistrates, ils jouent avec la vie des gens comme ça. Euh, c'est leur humeur qui fait la pluie et le beau temps. Et ça a des conséquences hyper graves. Ah, c'est déjà le
2: cas quand euh, ils exercent leur, euh, leur fonction
4: euh, dans le cadre de la loi, tu vois Oui, mais... c'est ça. Donc euh, là, c'est encore pire. Mm. Et donc voilà, on attend, enfin on va voir un peu ce que ça donne ce procès, mais euh, bon. Euh, pardon, vas-y. Non, non. Euh, ensuite, il y a un rapport de l'OIP qui est sorti sur l'accès aux soins spécialisés en détention. On va avoir l'occasion de revenir sur l'accès aux soins de détention puisque Farid est avec nous et qu'on a prévu de lui poser des questions sur ça. Mais avant, on voulait vous parler de, de ce rapport de l'OIP euh, qui explique que euh, en fait, le suivi médical spécialisé est incompatible avec la détention. Bon, ça, euh, on s'en doutait. Euh, ça, c'est lié euh, aux conditions de détention qui sont mauvaises. Euh, avec l'insalubrité, le manque d'activité physique, la promiscuité, la malnutrition. Tout ça, ça augmente les problèmes de santé et euh, également euh, les problèmes de maladies infectieuses comme euh, le VIH ou l'hépatite C. Euh, et tout ça, ça va aggraver en fait euh, les maladies. Il euh, y a plein de personnes qui ont des cancers qui ne sont pas détectés ou détectés très tardivement. Et euh, la dégradation de l'état psychique des gens aussi, ça joue euh, évidemment sur euh, leur santé. Et pour pour, à titre d'exemple, l'OIP parle de Laura, une personne de 26 ans qui a été incarcérée en 2020, qui demande un examen gynécologique à son entrée en prison. Et en fait, ça lui est refusé. Elle sort au bout d'un an et demi et en fait, on, voit qu a un... enfin, on découvre qu'elle a un cancer du col de l'utérus. Donc, ça, c'est clairement un exemple du manque d'accès aux soins en détention. Et euh, les facteurs selon l'OIP, donc c'est euh, l'offre de soins qui est réduite, voire inexistante, euh, le manque de soignants et de soignantes, les locaux pas adaptés, évidemment, une prison, ça n'est pas un hôpital. La logique sécuritaire aussi, et euh, qui va avec les extractions qui sont annulées pour manque de personnel, parce qu'une extraction, ça demande euh, pas mal de matons, matonnes pour, euh, pour encadrer, et euh, encadrer les gens. Euh, tout ça, ça empêche, euh, empêche euh, l'accès aux soins. Et aussi, euh, l'OIP dit que bah, lors des extractions, mais ça, on va avoir l'occasion de revenir avec Farid, c'est que les personnes sont menottées, il euh, y a des matons ou qui sont présents pendant les examens, voire les opérations, carrément. On ne sait jamais, hein, des fois, que la personne sous une anesthésie générale, elle a envie de se barrer. Mais euh, du coup, il bah, y a pas mal de détenus qui renoncent aussi à, aux extractions, puisqu'il n'y bah, a pas de dignité, en fait, qui est respectée, et il n'y a pas non plus de secret médical. Et euh, la proposition de l'OIP, c'est de mettre fin à la surpopulation carcérale. Notre proposition, c'est de mettre <rire> fin à la marrant, prison, ouais, tout quoi. simplement. Ouais, non, mais c'est ça. <rire> peut-être un jour, ils vont se rendre compte que ça sert à rien de demander ça, et ils vont peut-être se radicaliser. Je sais pas. Enfin, voilà. Et sinon, on voulait terminer les actus avec la lecture euh, d'un texte qui est sorti sur Paris Lutinfo, fin juin, qui s'intitule « Sabotons la machine à enfermer, Gepsa fait son business dans l'écras et les toules. Lundi 21 juin 2022, autour de 8h30, une trentaine de personnes ont envahi dans la bonne humeur le siège social de la boîte Gepsa à Saint-Denis. Un bâtiment qui abrite aussi les bureaux de Vinci, la SNCF, ADP, les aéroports de Paris, NJ. Et Gepsa, c'est une des sales boîtes qui, profile, qui profite des centres de rétention administrative, les CRA et des tôles pour se faire de la thune. Euh, pour... Euh, info, du coup, j'aime ça. Euh, C'est l'un des principaux fournisseurs de l'administration pénitentiaire. Euh, C'est une boîte qui intervient aussi dans 15 cras, ces prisons où sont enfermées euh, les personnes sans papier ou pas avec les bons papiers en vue d'être expulsées. Et elle gère aussi euh, les plusieurs LRA, les locaux de rétention administratif et les API, zones d'attente pour personnes en instance euh, des aéroports de Roissy et d'Orly. Et donc là, ce texte, c'est un récit de cette action menée par les gens pour visibiliser la collaboration de ces boîtes avec l'État répressif. Cette, ac cette action s'inscrit dans la lutte contre l'enfermement et pour la liberté de circulation de tous Sur place, nous avons déployé une banderole bloquant l'accès aux portiques que passent les salariés. On y avait écrit « Sabotons la machine à enfermer, Gepsa fait son business dans les cras et les tôles, abat les cras, abat les tôles ». On a lancé des slogans et des confettis, on a diffé le tract préparé pour l'occasion, les, les murs ont pris quelques coups de craie, le tout en musique. Les réactions étaient mitigées, certains, certaines ont tenté de passer par la force ou de contourner notre barrage. Ils étaient pris en otage, voulaient aller travailler pour leur boîte collabo. Ça négociait. Il n'y a pas que Gepsa ici, ce à quoi on a répondu en slogan. Gepsa, collabo, NG, collabo, ADP, collabo, SNCF, collabo, Vinci, si, collabo. On a quand même pu avoir des échanges cools avec certains certaines, et des représentants représentants de syndicaux de NJ entre parenthèses, GEPSA appartient au groupe énergétique dont l'État est, est actionnaire, et elles ont arrêté une réunion avec la direction et sont venues nous apporter leur soutien. Comme on s'y attendait, les flics ont rapidement été appelés, et après une bonne, demi, une bonne heure de présence sur place, on a décidé de bouger. En partant, on a laissé un petit cadeau en déversant des sacs de légumes pourris dans les halls d'entrée, sûrement pas si différents de la bouffe qu'on sert aux personnes retenues en cra. On a commencé à se diriger collectivement vers le RER. Quatre flics étaient déjà à notre trousses. On a pressé le pas, mais ils nous ont vite rattrapés. On s'est regroupés et on a continué d'avancer en, en se tenant les uns unes aux autres pour avancer soudés. Ils ont sorti les gazeuses à main et ont gazé certains, certaines à bout portant. On s'en est pris plein la gueule, eux aussi. Une copine a commencé à se sentir mal, étouffée par le gaz et le stress. Elle ne tenait plus debout, avait du mal à respirer. On s'est arrêté, on s'est rincé les yeux, les yeux les uns les autres. On a repris du souffle ensemble. Après négociation, les flics ont accepté de laisser partir la copine en question, avec une accompagnatrice, à condition que celle-ci déclare une identité. On a fait ça et les deux copines ont pu aller se poser plus loin où les pompiers sont ensuite arrivés. Le reste du groupe a commencé à se préparer à l'idée d'être tous embarqués alors que plusieurs voitures de flics étaient arrivées en renfort. On a retenté un mouvement pour s'extirper des flics, mais on a vite été stoppé. Après quelques minutes, un OPJ, officier de police judiciaire, est arrivé. Il nous a demandé si notre manifestation sur la voie publique était déclarée. Pas de réponse. Il enchaîne. « Alors maintenant, il y a deux solutions. Soit je vous interpelle, soit vous partez. On se regarde, on s'y attendait pas. On part direction le RER. » Certains, certaines hésitent en regardant les deux copines à une centaine de mètres de nous. On leur fait signe qu'on y va, mais on n'ose pas retourner dans leur direction parce que c'est aussi celle des flics qui nous raccompagnent de loin pour nous puis nous suivent en voiture. Du coup, on avance et on prévoit de les attendre plus loin. Après quelques minutes au RER, toujours personne. On s'arrange pour les informer qu'on se retrouve pour un débrief au point de rendez-vous initial. Elles n'y sont pas. Alors on commence à discuter. On apprend qu'elles viennent d'être mises en gave. On est furieux, furieuses à croire qu'on avait encore oublié qu'un flic n'a pas de parole. On se refait le scénario en boucle, on n'aurait jamais dû les laisser derrière. On s'en veut de ne pas avoir dit à l'OPJ qu'on partait, oui, mais avec les copines. On s'est bien fait avoir. » Alors là, maintenant, il y a un récit du côté des deux personnes arrêtées. « Du coup, on a réussi à sortir, à se poser plus loin. » sans tout de suite décaler des lieux, à la fois, car l'une de nous avait besoin de s'asseoir et qu'on voulait garder un œil sur les autres, convaincus qu'elles allaient se faire embarquer. Un peu plus tard, les keufs viennent nous voir, en nous disant que les pompiers arrivent pour examiner celles qui se sentaient mal, en nous, en nous mettant grave la pression, pour qu'on reste le temps qu'ils arrivent. Grosse erreur de notre part, clairement, on aurait dû filer le plus vite possible, car après l'examen de l'une d'entre nous, les keufs nous demandent de les suivre. On râle, on dit qu'elle a besoin de rentrer chez elle, se poser et prendre son traitement, Soit quoi on nous rétorque que si elle n'est pas envoyée à l'hosto, elle est tout à fait en état de venir au commissariat. Et puis comme on râle un peu trop, on nous met les menottes. Au final, au final, on fera une gaffe de 6 heures. On nous met bien la pression pour parler, mais on n'a rien à déclarer. On a toutes les deux lâché la signalétique, empreinte, photo et ADN, ce qui fait quand même bien chier. Le tribunal de Bobigny a pour réputation de déférer systématiquement en cas de refus de signalétique et d'être assez vénère là-dessus. Pour info, l'une d'entre nous a commencé à refuser de donner la signalétique, suite à quoi on l'a informé qu'elle serait prise de force. Je cite le flic, entre parenthèses, « Moi, je préférais que ça se passe calmement, hein, mais vous, mais donc, euh, vous êtes sûr on ramène les gros bras en cellule ?»« Pas sûr, pourtant, que ce dont on aurait pu être poursuivi pouvait être sanctionné d'au moins trois ans d'emprisonnement, critère qui permet la prise de signalétique de force. Ça montre bien comment les keufs vont appliquer cette loi arbitrairement. » Rajoutons aussi que les keufs nous ont empêchés d'aller aux toilettes et de boire pendant environ trois heures, et ce, alors même que l'une de nous se sentait mal depuis l'interpellation. On a eu beau taper sur les vitres et gueuler pendant deux heures, rien de leur côté. On rappelle en tout cas que c'est toujours possible de ne pas donner sa vraie identité tout de suite pour ne pas être retrouvée et de la rétablir plus tard en cas de prolongation ou de comparution immédiate. Bref, au final, nous sommes sortis sans rien à part la menace d'être recontactés. Youpi Bon, au final, on est bien épuisé par cette journée et ces ascenseurs émotionnels. Malgré tout, c'est une action réussie. La répression a été là, pas où on l'attendait, mais les copines ne s'en tirent pas trop mal. À quelques dizaines, on, on a pu perturber la prise de poste, crier tout ce qu'on avait à crier et laisser quelques traces de notre passage sur les sols et dans les têtes. Entre nous, ça a été un moment fort. On a essayé tout au, tout au long de progresser le plus collectivement. Et on a su s'adapter, on a su adapter nos actions au fur et à mesure en prenant la température du groupe contre l'enfermement et son business auto-organisation. Et voilà, du coup, ça c'était la petite action euh, de camarades euh, en région parisienne. Euh, voilà, c'est fini pour les actus. Et euh, du coup, on va écouter un petit son de Josie Libérable.
3: Pour m'a condamner, pour ma mandat dépôt, m'en ma finir, où j'la bats mon morceau. M'en finir, où j'la bâme mon morceau. Sac à depuis les arrivants. Dis merci, bon Dieu, si vivant. Dis merci, bon Dieu, si Au vivant. Opinel, ben, c'est un à dents. dépôt avec les trafiquants. Fais ça péter le jour de l'an. En pomme, là, c'est comportement. mettez yo tout tout Mettez tout au diapason, laisse le il a dit il fait feu On le prend quand il va recharger J'ai le tapé près de ma queue dans le carré tout le monde est chargé Noël 21, on a fêté ça en tolle. Une équipe de vainqueurs, on sait le faire sans personne Il a déjà excité il aimant tapé ça la même Josie, je suis matrixé, avec toi je suis plus pareil Je sais même pas si tu m'aimes parce que tu dis que t'aimes que l'argent C'est ça ton problème, t'as un problème de sentiments J'fais fais deux trois petits ronds dans la bouche la je fais passer le temps J'ai pas fêté le jour de l'an, Joie au printemps Deux mais ce sera mon tour La vie d'antis Combien de temps Tous les jours je me répète ça va t'inquiète frérot patiente Quand il est dans la merde C'est là que tu vois qui est qui Il m'appelle tant paix mais moi je me demande qui sont-ils 3-0 premier mi-temps, passe la manette tout si. Passe, passe, passe la manette tout si. On regrette pas ce qui s'est passé Ne t'inquiète pas on va purger notre peine On ça arrive dans la douche pour décrasser. J'ai dit merci seigneur quand même Finoji Fais ça entre au port Dis t'es quoi Ça qui est fini tout autant Après ça fait un gêne C'est Tu nous as vu tomber T'inquiète pas on va se relever Je rigole tout seul dans la cellule quand la on est passée N'importe quel montant il faut que le tout soit réglé Tampé couteau V2V C'est les BDK. Dans la prison c'est parano Je les ai tous matrixés. De mon aïe à Yannis, ma cellule, combien de fois je l'ai fait nettoyer? Ils sont partout, ma est enfermée. Ils veulent te balancer. Gaufret, dit, mais tu baises ça solide. Doudoud, tu fais pas Dans la prison, c'est gang Je les ai tous matrixés. De mon à Nice, ma cellule, combien de fois je les fait nettoyer? Ils sont partout, ma greté enfermée. Ils veulent te balancer. Gaufret, dit, mais tu sa ça solide. Doudoud, tu fais pas l'adjet. fit rouge là. Filet J de Zamzan, Wassaf Jaja, Filet Sloup Kouzi, Waka, Wakonet, filet en paix. Méchant! Y'a pas de bon sens. Méchant!
2: Vous êtes toujours à l'antenne de Casse Muraille sur le 91.2 JTFM. Euh, vous pouvez nous contacter par téléphone pour nous envoyer des dédicaces au 07 82 98 43 59. Et euh, aussi euh, sur Twitter, on est connecté, je crois. Oui. oui, on me le confirme. <rire> Et euh, on a reçu donc une dédicace. Euh, donc, qui dit Je vais vous la lire. Je peux vous annoncer le son déjà, c'est Rature, Grâce. Une petite dédicace aussi pour toutes les personnes enfermées. Tenez bon, on pense à vous avec cette chaleur. Crève la tôle, solidarité par-delà les murs, je vous dédicace Grâce de Rature. Merci.
7: J'ai solide, solo sous la crosse, la grâce, sous la crosse, la grâce, j'ai un silence, soulon, j'ai solide, solo sous la crosse, la grâce, sous les je me soulage, pas le courage pour quelques foulées, je refoule le carnage, je reprends une coulée, la débrouille c'est la base J'croise croise des potes à la marche parle de bise et de trahison, la maison d'arrêt. Violence entre nous, ça s'arrête jamais. On sert dans les bras, on se fait des bisous. Des bleus sous les yeux, on est désolé. La prochaine fois on fera mieux. Trouver la mort dans le sommeil, un tas de merde dans les veines. Garde les yeux grands ouverts. Sous l'autre, c'est la Cherche silence, Je suis isolé C'est pas moi qui les incarne, je m'épanouis qu'auprès des miens, se déconstruire au quotidien. J'ai perdu ma naïveté, j'ai perdu ma naïveté. Pas besoin d'argumenter pour un nouveau monde, juste envie de tout brûler. pas au renouveau. Je pas d'évolution, y'a trop de trucs. Silence sous l'eau, j'ai isolé solo, sous la, la grosse arme. Fille à pute, fille à papa, j'me raccroche à des chimères. À croire que j'aime les graviers, frustré le quand demain c'est hier accro à la nouveauté avec moi-même, j'aime bien brûler vos bannières. La révolte coule dans mes veines, y'a peu de lâcheté que j'accepte. Ne ramène pas ta sagesse. Un ramassis de savants, s ils savaient ce qui nous occupe. On vous laissez devant, on a tout dansé dans la chute. La classe nous convient, chez de la casse. Habitué au reste, on a fait de grandes choses avec des palettes. Caractère de boulette, la tête de boulure, de cramer la tête dure. C'est pas parce que j'ai monté des marches que je crache sur ceux d'en bas. C'est pas parce que j'ai monté des marches que je crache sur ceux d'en bas. Silence.
2: Littérature, grâce. Euh, et en même temps que la dédicace, on nous a fait parvenir une info euh, selon laquelle il euh, y aurait donc une discussion le 14 juillet à Brest avec Jean-Marc Rouillant. Euh, et donc, euh, là, on a le temps d'effectuer quelques recherches sur Internet euh, le temps de la musique. Euh, et donc, il y a un, effectivement un, un événement de prévu à Brest qui s'appelle « Un flashball du 14 juillet contre la répression ». Et donc, euh, c'est le collectif Anti-Rep 29 qui organise une journée de solidarité contre la répression d'État et les violences policières. C'est à Brest, le 14 juillet. Et en fait, je lis le tract, je crois que c'est en 2016 que j'ai trouvé. <rire> je suis sur un vieux mutu, je pense, qui ne marche plus trop. Bref, on va chercher les infos et on vous les redonnera. Swann tu avais euh, une info à... Partager.
4: Voilà. <rire> euh, C'était aussi une actu qu'on a vu passer et euh, que j'ai oublié de dire c'est qu'en fait, cette semaine, il y a encore eu euh, un suicide en fait, à la maison d'arrêt de Carquefou à Nantes. Euh, un homme de 30 ans qui devait sortir dans 15 jours. Et il euh, y a très, très peu d'infos dans la presse, comme d'habitude. Euh, là, ce qui s'est dit, c'est que... Euh, en fait, euh, c'était dans la nuit euh, de vendredi à samedi, de cette semaine. Et en fait, le samedi matin, ces codétenus détenus euh, ont trouvé euh, leurs euh, leur co-détenus euh, inanimés. Et en fait, euh, les secours n'ont rien pu faire. Donc du coup, il euh, y a une enquête qui est ouverte, mais... Euh, mais bon, en fait, c'est toujours pareil, hein. dès qu'il y a euh, quelque chose comme ça qui se passe euh, en prison, qu'il y a un mort ou un suicide, etc., il euh, y a très peu d'infos dans la presse. Il y a trois lignes, parce que visiblement, Ouest France euh, n'estime pas euh, légitime de faire euh, beaucoup plus d'infos par rapport à ça. Et en fait, euh, là, ça commence à faire beaucoup euh, à Nantes de manière générale, parce que là, il me semble que c'est le... La quatrième ou cinquième personne en quelques mois, semaines, euh, qui meurt en détention. Donc, euh, c'est vraiment très dur. Euh, donc, euh, bah, on envoie plein de force et de courage à la famille et aux co-détenus aussi qui, euh, qui, ont, qui ont vécu ça. Euh, bah, c'est encore un moyen de nous rappeler que la prison tue. Et, euh, et sur Twitter, le syndicat des détenus de France rappelle que c'est le 4, 44e suicide d'un ou une détenue connu à ce jour depuis le 1er janvier. Donc en fait, euh, ça fait très, très régulièrement, en il fait, y a des personnes qui meurent en prison. Voilà, on n'en sait pas plus, mais en tout cas, on envoie en plein de force et de courage euh, aux proches de cette personne. Carrément.
2: Et puis, bah... Crève la tôle, hein. c'est aussi pour ça qu'on le dit. C'est ça, exactement. On va poursuivre l'émission avec euh, une chronique qui nous a été euh, préparée par euh, Gribouille. Euh, une chronique assez pointue euh, qu'elle a pu réaliser à l'aide d'un dossier de l'OIP sur le feu en prison. Donc on va l'écouter, ça dure une petite vingtaine de minutes. Il y a une petite lecture de texte à la fin. Euh, voilà, je vous laisse écouter.
0: de relater, de dénoncer les violences subies par les prisonniers de la part des matons. Mais un autre danger, et non des moindres, dont on parle peut-être moins souvent, les menaces. Le feu, c'est un danger permanent. La direction d'administration pénitentiaire comptabilise plus de 900 départs de feu par an et encore... Ce chiffre doit être majoré puisqu'il ne tient compte que des incendies ayant causé des dégâts importants et ou ayant nécessité des extractions médicales. Ces départs de feu sont extrêmement dangereux. L'Observatoire international des prisons, l'OIP, a recensé ces cinq dernières années 21 décès quand même, hein, causés par ces incendies. Si on se pose la question « comment peut-on arriver à de tels actes extrêmes ?» Pour moi, c'est une question euh, bien saugrenue, naïve, agaçante même, tant elle traduit une méconnaissance de la vie quotidienne des personnels enfermés. La réponse est pourtant simple. Hein. Il faut se rendre compte que l'extrême dépendance des détenus vis-à-vis -vis des matons ne peut que générer chez certains frustration, désespoir, les poussant à la violence. Violence qui peut se retourner contre les autres ou contre soi-même. Ils sont en réalité dépossédés de toute initiative concernant les actes les plus basiques de la vie quotidienne, se nourrir, cantiner, pouvoir se doucher, faire un appel téléphonique, avoir un rendez-vous médical, un parloir et même pour obtenir une promenade. On ne peut s'étonner que de n'avoir aucune maîtrise sur sa vie quotidienne engendre de grandes tensions qui expliquent, que l'on peut arriver à cet acte extrême. Acte de protestation de colère, bien sûr, mais toujours de désespoir face à l'inutilité de ses réclamations et contestations. Il peut alors sembler que mettre le feu soit le seul acte possible qui reste pour reprendre en main sa destinée, sa vie, sa mort. Il faut savoir quand même que 70% des incendies volontaires ont lieu dans les quartiers disciplinaires. Ceci, c'est d'après une note de la l'AP datant de 2007. Note qui nécessiterait une réévaluation globale concède la DAP, mais impossible avoue vous-t-elle à réaliser par manque de remontée d'informations on croit rêver. La paix recommande pourtant une vigilance accrue en cas de conflit avec elle ou avec d'autres détenus, de deuil, de refus, de sortie, etc. Mais en réalité, c'est bien la prison, l'institution carcérale, qui génère ces actes. Les prisons, comme d'ailleurs tous les établissements publics, doivent être dotés de moyens de protection contre les incendies. C'est au directeur, directrice de chaque établissement qu'incombe la charge de s'assurer que toutes les consignes de sécurité sont bien appliquées, que le matériel est en bon état de fonctionnement. Il, elle, doit aussi organiser des formations de personnel à la lutte contre les incendies et programmer des contrôles. Ces contrôles sont effectués par le SDIS, Service Départemental Incendie Sécurité, bon, c'est-à-dire les pompiers, hein. tous les deux ans pour les prisons accueillant plus de 700 personnes, tous les cinq ans pour celles qui en accueillent moins de 100. Ça consiste à vérifier l'accessibilité des lieux, les circuits électriques, le bon état du matériel de ventilation et des alarmes. S'ensuit un rapport émettant un avis favorable ou défavorable, assorti ou non de prescription. Il faut savoir quand même que 35 établissements entre 2015 et 2021, d'après l'Adap, ont reçu un avis défavorable. dont d'ailleurs le centre de détention de Nantes ainsi que le quartier de semi-liberté de Nantes. Il y a aussi le centre de détention de femmes de Rennes, qui se trouve dans ce camp. Mais ces prescriptions ne sont pas contraignantes, bien entendu. Et aucun établissement n'a été fermé, bien sûr. La palme d'or de défaillance pourrait être décernée à la maison centrale de Poissy, qui a reçu un avis défavorable en 2014, avec, vous entendez bien, plus de 300 non-conformités relevées sur le réseau électrique. Danger d'électrolysation pouvant provoquer des surchauffes, un système d'éclairage de sécurité jugé partiellement incomplet, un système de désenfumage pratiquement inexistant, alors que les volets de désenfumage devaient être remplacés depuis 2008, c'est-à-dire depuis six ans, on y dénonce aussi un risque d'effondrement de murs, rien que ça. Les engins de secours des pompiers ne peuvent pas accéder à tous les bâtiments. Donc, en 2014, premier avis défavorable, l'établissement n'est évidemment pas fermé. En 2016, décès d'un détenu. En 2017, nouvel avis défavorable. En 2018, un schéma d'amélioration prévoyant de gros travaux a été établi. En 2020, malgré certains travaux, par exemple dans les QD, sur le système de détection et de désenfumage, la vie reste défavorable. Selon le maire de Poissy, en 2021, la DAP indique que la rénovation des circuits électriques du QD, ainsi que la création d'une voie d'accès pour les pompiers, serait achevée. Mais hélas, Poissy n'est pas le seul établissement où de telles carences, défaillances sont relevées, puisque, comme on l'a dit précédemment, au moins 35 établissements ont reçu un avis défavorable. Une des défaillances les plus fréquentes, concernent les systèmes d'alerte. Les détenus ont à leur disposition des interphones, mais qui se révèlent souvent défectueux, ce qui a quand même causé la mort d'un prisonnier, d'après des témoins ville en juin 2020. Les détecteurs de départ de feu ne sont d'ailleurs obligatoires que dans les QD, dans les cellules de protection d'urgence et dans les cuisines. Leur installation dans les coursifs, par exemple, ne dépend que du bon vouloir du directeur, directrice. Et quand elles existent, ces alarmes ne fonctionnent pas toujours. Comme à Villepinte, par exemple, où une alarme s'est déclenchée, mais pas dans le bon bâtiment. Une note de la direction de Rouen signale qu'une alarme enclenchée empêche les autres de fonctionner. Vous vous rendez compte que se passerait-il en cas de départ de feu simultané dans différents endroits Pour au moins sept décès, les alarmes ont été données des miradors, ou par des rondeurs, ou par des détenus eux-mêmes. Le fonctionnement des trappes des enfumages est, lui aussi, bien problématique. Elles sont vétustes, leur ouverture difficile et trop souvent aléatoire, dénonce le personnel de la santé de. Tarascon, de Saint-Étienne et d'Es, Sans parler euh, des lances à un à qui il manque, et ce n'est pas rare, cinq à six mètres de longueur pour atteindre tous les endroits de l'établissement. Quant à la formation et à l'entraînement au risque, elle l'est, à l'unanimité. Des matons jusqu'au ministère de la Justice Jugée insuffisante. Un cadre aurait même avoué le pénitentiaire n'a pas la culture de la sécurité incendie. Manque d'entraînement, précise ce cadre. Après avoir visionné les images d'un incendie mortel où l'on voit, déplore-t-il, des surveillants courir dans tous les sens, mais pas au bon endroit. Ça traduit un défaut d'expérience et de formation. S'équiper leur demande énormément de temps. « Ça réagit mal, mais ça réagit », dit-il. On a l'impression qu'il faut ça pour la première fois. L'obligation de formation, de sensibilisation ce danger, est négligée dans de nombreux établissements. « Les formations diminuent d'année en année », signale l'IG dans son rapport de 2020. « Par manque », de moniteurs incendies. Alors, les moniteurs incendies, ce sont des personnels qui ont été formés spécialement pour euh, surveiller le matériel et euh, le réparer si besoin est, et aussi euh, de former leurs collègues. Il existe bien une formation nationale annuelle, mais s'adresse seulement à 10 ou 12 personnes. Et de dénoncer bien entendu le manque de moyens. Ça peut aboutir à des situations imbuesques, comme à la prison de la santé en octobre 2015, où un véhicule de pompiers est bloqué à l'une des entrées. Les bâtons refusent de le laisser passer. Il est obligé de faire le tour du bâtiment pour trouver une autre entrée. Un détenu, sorti de sa cellule par les surveillants, est en arrêt cardiaque. Et ce sont les pompiers qui, déjà tentaient d'éteindre le feu, qui sont obligés d'abandonner le feu pour faire un massage cardiaque. Il a fallu dix minutes au maton perdu pour trouver un défibrillateur automatique externe. Chaque dysfonctionnement peut causer un drame, bien sûr. Mais alors, lorsqu'il s'accumule, on sait que tout décès en prison entraîne l'ouverture d'une enquête. Pour déterminer s'il y a eu des infractions ayant causé la mort. Mais même si l'enquête montre qu'il y a eu un ou plusieurs manquements, les procureurs de la justice pénale clôt le dossier le plus souvent, faute de suffisamment d'éléments, disent-ils. Ce fut ainsi le cas pour les incendies de Villepin en 2020. Alarme, interphone défaillant, manque d'effectifs présents. Dossier clos. Aucune poursuite. On peut aussi citer un autre cas. En 2016, à Fleury, un mois après un décès, une instruction est ouverte, ce qui est rare, hein, on le rappelle. Mais cinq ans plus tard, rien n'a bougé. La famille est épuisée par les multiples relances qui n'ont eu aucun effet. Devant ces difficultés, des avocats proposent depuis 2004 d'abandonner le pénal et de se tourner plutôt vers les tribunaux administratifs. Effectivement, depuis 2004, l'arrêt Chabat, rendu par le Conseil d'État, permet d'engager la responsabilité de l'État quand il y a eu une succession de fautes. On peut, pour illustrer cette nouvelle possibilité, relater le cas de Jawad, Décédé en 1996, dans sa cellule, son du détenu, il y avait mis le feu. Plainte au pénal qui aboutit à non-lieu. Quatre ans après, nouvelle plainte cette fois au tribunal administratif. Bah, en fait, en première instance, si on appelle, les juges imputent à l'État des fautes graves. Maintenant, nous conformons nos normes. Évacuation insuffisante des fumées toxiques. Impossibilité pour le surveillant d'accéder au matériel de lutte contre la sordie. Et ces jugements ont été confirmés par le Conseil d'État, qui a débouté en 2008 le garde des Sceaux qui avait présenté des recours. Mais il aura fallu quand même 12 ans de lutte, de combats incessants, qui ont miné la famille pour obtenir justice. Bon, maintenant, nous allons lire le témoignage de la compagne d'un détenu qui a été très grièvement brûlé. Mon conjoint a été grièvement brûlé et
2: personne ne m'avait prévenu. Le 13 août, le compagnon de Madame H, incarcéré à la maison d'arrêt de Fleury Mérogis, met le feu à sa cellule à la suite d'un incident au parloir. Après avoir reçu des informations contradictoires de l'administration pénitentiaire, ce n'est finalement que dix jours plus tard qu'elle apprend qu'il est hospitalisé dans un service de grand brûlé. Elle raconte les circonstances du passage à l'acte de son compagnon, le mur auquel elle s'est heurtée lorsqu'elle a cherché à avoir des informations sur son état de santé et les obstacles qu'elle a dû franchir pour être autorisée à le voir. Mon conjoint a été placé en détention provisoire en janvier 2021. Son jugement a eu lieu en mai. Il a été condamné à deux ans de prison, mais le procureur a fait appel et il a pris cinq ans. Ça a été dur pour lui. Il ne pensait pas qu'on lui rajouterait autant. Sa détention, d'une manière générale, se passait très mal. Il ne sortait pas en promenade. Je sais qu'il avait fait des demandes pour rencontrer la psy et le médecin à la prison. Il n'avait pas encore eu rendez-vous, mais il n'était pas suicidaire. Il n'y avait que moi qui venais lui rendre visite, deux fois par semaine. Je suis venue le voir au parloir le vendredi 13 août. Comme ses parents sont à l'étranger, il ne pouvait pas les contacter, alors je lui ai fait passer un téléphone portable. Il s'est fait fouiller à la sortie du parloir et ils ont retrouvé le téléphone. En conséquence, ils nous ont dit qu'ils allaient suspendre le permis de visite. Et vu qu'il y a eu un « contact » entre nous, quand je lui ai donné le téléphone, ils l'ont mis à l'isolement Covid. D'après un autre détenu, avec lequel j'ai été en lien, ils auraient refusé qu'il récupère des vêtements, des objets, qui étaient dans sa cellule, avant de le mettre à l'isolement. Il s'était déjà fait voler des choses plusieurs fois dans sa cellule. Ça a dû le faire monter en pression et il a mis le feu. Ça arrivait peu après le parloir. Une personne détenue dans une cellule proche de la sienne m'a dit que les surveillants avaient été assez réactifs, mais c'était pendant la promenade de l'après-midi et ils n'avaient pas les clés pour ouvrir la porte. Ils ont dû aller chercher le gradé. Il a été brûlé principalement au visage et au torse. Mon conjoint avait mis le feu à sa cellule. C'était en mai ou juin. Alors qu'il était au parloir avec moi, des détenus ont volé des choses dans sa cellule. Du coup, quand il est rentré du parloir, il s'est éner énervé. Il voulait récupérer ses affaires. Il pensait savoir qu'il l'avait volé. Il l'a expliqué aux surveillants, mais ils n'ont rien voulu entendre. C'est là qu'il a incendié sa cellule. Il m'a dit qu'il avait mis un drap sur son visage pour ne pas inhaler les fumées. Il n'avait pas bloqué la porte pour que les surveillants puissent entrer et il l'avait fait l'après-midi plutôt que le soir, quand il n'y a personne. Il a été brûlé au bras et il a été mis au quartier disciplinaire, tout de suite, sans voir de médecin. Il y est resté une semaine. Le 13 août, après le parloir, je suis rentré chez moi. Il avait du crédit téléphonique. Je me suis dit qu'il allait m'appeler. Je n'ai reçu aucun appel. J'ai attendu quelques jours, je lui ai envoyé des lettres. Le mardi 17, j'ai reçu un appel du directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation. Il m'a dit qu'il fallait que je fasse une demande de suspension de peine, vu l'état de votre conjoint. Je lui demande ce qu'il se passe. Il me dit « Vous n'êtes pas au courant On ne vous a pas prévenu Il est hospitalisé, c'est très grave. » Il n'a rien voulu me dire de plus. m'a demandé de voir avec la maison d'arrêt. J'ai essayé de contacter la maison d'arrêt, mais je n'ai eu personne. Je suis allée directement à Fleury. Les surveillants à l'entrée m'ont signifié qu'ils ne pouvaient pas me dire ce qui lui était arrivé, ni où il était. Ils m'ont dit de rappeler le SPIP, le conseiller pénitentiaire d'insertion et probation. Je l'ai fait, le soir, et je suis tombée sur une SPIP qui a regardé dans un logiciel et qui m'a dit qu'il avait été hospitalisé vers 13h et qu'il était rentré dans sa cellule à 19h. J'étais rassurée, j'attendais ses appels. J'ai envoyé des lettres tous les jours. Lundi 23 août, le directeur du SPIP m'a rappelé. Il m'a dit que la CPIP que j'avais eue au téléphone avait fait une erreur. Il m'a confirmé que mon conjoint était bien hospitalisé et c'est là qu'il m'a parlé d'un feu de cellules. Il a ajouté qu'il ne pouvait pas me dire exactement où il était, que c'était à la maison d'arrêt de me donner des informations. Mais lorsque j'appelais la maison d'arrêt, je tombais sur un surveillant qui me redirigeait vers le SPIP. Il se renvoyait sans cesse la balle. Alors j'ai appelé tous les hôpitaux du département et quand ils ne répondaient pas, j'y allais directement mais il n'était nulle part. J'ai ensuite appelé tous les hôpitaux de la région, qui avaient un service des grands brûlés, mais personne ne pouvait me dire s'il était chez eux. J'ai contacté l'OIP, qui a envoyé un fax à la maison d'arrêt pour demander qu'on me communique le lieu où il était hospitalisé et qu'on m'autorise à le voir. Le lendemain, j'avais à nouveau un permis de visite valide et le directeur du SPIP m'a rappelé pour m'indiquer où il était et que je pouvais y aller tout de suite avec ma carte d'identité, qu'il n'y avait pas de démarche particulière à faire. Mais lorsque je suis arrivée à l'hôpital, l'infirmière en chef m'a signifié qu'elle ne pouvait pas me donner d'informations sur son état de santé parce qu'il était sous écrou. J'ai insisté. J'ai fini par être reçu en entretien par le médecin qui m'a expliqué qu'il était maintenu dans un coma artificiel et que son pronostic vital était engagé. Ensuite, il m'a laissé le voir pour que je puisse me rendre compte de son état en me précisant que c'était exceptionnel et qu'à l'avenir, il faudrait que j'aie tous les papiers dont un permis de visite de la préfecture. J'ai pu rester une heure dans la chambre. À partir de là, impossible de joindre le directeur du SPIP, les CEPIP filtraient. Mercredi 25 août, j'ai fini par faire moi-même la demande à la préfecture pour le permis. Cinq jours plus tard, j'ai appelé pour connaître l'avancement de ma demande. Ils m'ont répondu qu'ils ne pouvaient pas me donner de délai de traitement, qu'ils n'avaient jamais eu affaire à ce genre de situation et ne savaient pas comment la traiter. Ils ont ajouté que de toute façon, les visites ne seraient sans doute pas autorisées vu son état de santé, ce qui était faux. Après plusieurs relances de la préfecture par l'OIP, j'ai finalement reçu, le 1er septembre, un mail avec les permis de visite pour moi et pour ses parents. Dès qu'ils ont su, ils ont pris un billet d'avion pour venir en France. Quand sa mère est allée le voir, elle avait envie de regarder sous ses bandages, de voir son visage, de voir ses yeux. Elle le touchait, elle a essayé de regarder ses blessures. Pour eux, c'est compliqué, ils ont du mal à réaliser, ils ne comprennent pas ce qu'il s'est passé. Moi, depuis, je vais le voir dès que je peux. Et quand je ne peux pas me déplacer, je peux appeler l'hôpital pour avoir de ces nouvelles par téléphone.
0: Les informations euh, qui ont été données sont sorties de bulletin de euh, l'OIP, c'est-à-dire Observatoire international des prisons, qui, euh, leur bulletin, euh, c'est un dossier sur euh, les, le feu dans les, dans les prisons. Et c'est eux aussi qui ont fait paraître ce témoignage poignant de, de cette femme.
8: Je relève dans le désert, le vautour s'en ira Le cœur détruit, j'attends plus qu'un miracle Plus j'apprends mes textes, plus j'oublie mes soixes Quand je chauffe la lame, je me vois sur le pont pontirote J'ai fait du bif, mais c'était qu'un mirage J'ai perdu le contrôle à deux 8 ans de virage Je ramasse les pots cassés, le reste on verra Tout ce qu'on a fait un jour, on le paiera Je pas rassuré, le cali est près de moi S'ils si doivent en prendre un, c'est mieux qu'ils me prennent moi Effacer mes sons quand je m'en irai, moi Ma bonne étoile, j'y réalisais, moi Je pas rassuré, le cali est près de moi Si doivent en prendre un, c'est mieux qu'ils me prennent moi, effacer mes maison quand je m'en irai, moi, ma bonne étoile j'y moi. Le cœur est noir, je varie entre haine et peine. On garde espoir, regarde comme la vie est belle. En ville tard le soir, c'est avec des ondes contraires. La foi est grise, le cœur couleur est belle. Trop peiné il plein de beaux moments qu'on ne vivra pas. Si on trate, prie pour qu'on revienne pas. On a fait du mal, on a fait du sale qu'on n'oubliera pas. On vient d'en bas, non on se pliera pas. Je fais pas m'excuser, non c'est pas de ma faute ils comprennent pas. Si on trate, prie pour qu'on revienne pas. On a fait du mal, on a fait du sale qu'on n'oubliera pas. On vient d'en bas, non on se pliera pas. Faire du bif c'est la fin On fera jusqu'à la fin Mais c'est bientôt la fin On est pris dans le Banks Éduqué dans le Banks Mentalité du Banks On en rira dedans Faire du la fin On fera jusqu'à la fin
2: C'était Walid, la vie est belle, et vous êtes toujours dans Casse-Muraille,
4: 411.2 sur GTM. Euh, on va finir cette émission euh, avec euh, le retour de Farid euh, dans le studio. Euh, ça va
6: Ça va bien, oui. <rire> euh,
4: Aujourd'hui, tu voulais euh, aborder euh, la question de la santé et du soin euh, en détention et du coup, on avait pas mal de, pas mal de questions à te poser. Euh, D'abord, on voulait te demander, euh, quand tu es rentré en prison, euh, est-ce que tu étais en bonne santé ou est-ce que tu avais déjà besoin de, de soins
6: En fait, non. Oui, J'ai rentré en bonne santé, oui.
4: Ok. Tu disais,
2: euh, tu as passé une visite médicale quand tu arrives aux arrivants.
6: Oui, tout à fait. Et quand tu arrives aux arrivants, tu es passé le médical. ou obligé, ça. Un tu vas checker. voir le médecin, tu vas voir l'éphémérique, tout ça. Et voilà. Je n'ai rien du tout.
2: Oui, toi, tu étais en santé. Euh... Oui. Tu étais en parfaite santé. Oui. Et est-ce que tu as des problèmes de santé qui sont apparus pendant la détention et qui étaient liés à l'enfermement
6: Oui, oui. C'est le, très... le stress, c'est le...
2: Euh... Tu disais, euh, quand on préparait, tu disais que oui, tu avais eu beaucoup de stress. Oui, oui. tu apparu que tu avais perdu du poids.
6: Oui, j'ai perdu du poids, j'ai eu beaucoup de stress. Et, et j'ai peur les dents. Et voilà.
2: Ouais, tu as eu des problèmes de dents. Dedans, euh... oui. Ok. Et euh, tu as pu recevoir des soins pour tes problèmes de dents. Comment ça bah, Est-ce que tu as vu un dentiste
6: Oui, j'ai vu le dentiste, dentiste C'est des stagiaires. Ce n'est pas le dentiste. Euh...
2: <rire> ouais. Que, comment ils t'ont soigné pour tes dents
6: Moi, soigné mal. C'est-à-dire Et, et c'est pas travailler.
2: Mm. Oui, ils t'ont pas fait des soins dentaires comme on peut avoir dehors.
6: Ben non, bah ben non, mm. tu n'es pas au dehors, tu crois que c'est un hôtel à la prison, c'est un, un, un prison.
2: Mm. Tu disais aussi euh, dans les problèmes de santé qui sont apparus pendant la détention, tu, tu disais il y a le moral aussi et la confiance en soi.
6: Ben oui, le moral, surtout la confiance, ben oui. Oui.
2: Tu veux raconter un peu
6: Oui, et tu n'as pas de confiance. Tu rentres, tu rentres avec la confiance, tu es dans le présent, tu n'as plus de confiance. Rien du tout.
4: Est-ce que, du coup, dans, dans, dans ces situations-là, tu as, as essayé de, de voir un psychologue
6: Le psychologue, j'ai essayé, je parlais avec lui, mais ça n'a rien du tout. Il veut comprendre quelque chose, il comprend, il ne veut pas comprendre, il ne comprend pas.
4: Et là, il ne comprenait pas
6: Là, il ne comprend pas.
4: Ok. Est-ce que c'était un psychologue qui travaillait dans la prison ou alors euh, il venait de l'extérieur
6: Non, il vient de travailler dans la prison, il ne vient okay. pas à l'extérieur.
4: D'accord. Euh, sinon, moi j'avais une question aussi euh, pour savoir euh, comment... Enfin, On en a un peu parlé tout à l'heure pendant les actus des extractions euh, à l'hôpital. Est-ce que tu nous disais que ça, ça t'était déjà arrivé d'être euh, euh, emmené euh, par les matons euh, à l'hôpital est-ce euh, que tu peux raconter?
6: Oui, quand tu vas à l'hôpital, il y, y a trois surveillants, c'est spécial, c'est pour le ramener à l'hôpital. Quand tu ramènes à l'hôpital, et voilà.
4: Et, et ça se passe comment, du coup, le, le transfert euh, dans le camion et tout? Le
6: transfert, c'est obligé, premier, première chose, fouille à poil. Ouais. Après, minute à pied jusqu'à la main. Et voilà. Sentir tire sur le dos menottes à la main, menottes pied, et voilà.
4: Il te mettait une ceinture mais pourquoi il te mettait une ceinture
6: Parce que c'est parce que c'est gros armé, chacun, c'est comment Chacun un, chacun deux, chacun trois, c'est ça. Chacun c'est comment
2: C'est les euh, ça tu disais c'est des programmes de sécurité qui sont tout à famille. fait, tout
6: à fait oui. oui.
2: OK. Et si tes programme 1, t'es es escorté comment
6: Programme 1 et ne mettent pas les minutes aux pieds.
2: Tu as juste les minutes aux poignets. Et voilà. OK. Les programmes 2
6: programme 2, il met des menottes au pied.
2: Ok, et à programme 3, c'est les menottes euh, oh, main, ouais. pied, ceinture
6: oh, Tout à fait, oui.
2: Okay.
4: La ceint les ceintures, c'est donc du coup, euh, on te met des menottes et les menottes, elles sont reliées à ta ceinture, c'est ça Tout à fait, oui. Pour oui. pas que tu puisses faire de grands mouvements euh... Oui.
2: Ok. Ok, donc euh, ça, c'est les extractions à l'hôpital, mais... Est-ce que euh, dès que tu as besoin, tu es extrait à l'hôpital ou il faut négocier pour pouvoir aller à l'hôpital
6: Ben oui, pas c'est pas que facile. Hein. faut attendre les surveillants, minimum deux jours, trois jours, ça dépend. Sache-le, avant de ramener l'hôpital, minimum tu attends 4 mois, 5 mois, comme ça, on est obligé. C'est programmé, c'est rendez-vous, rendez-vous.
2: C'est des rendez-vous. Et toi, tu le sais à l'avance ou il te prévient Non,
6: enfin tu ne rien du tout. Ça, c'est secret, ça. Tu sais pas. Ça mmh. revient, il vient, avec, il dit, tu vois, elle est en bas, et voilà, avec ça, et voilà.
2: Mais c'est ouf, ça, parce que... Euh, bah, à l'extérieur, quand on a des rendez-vous médicaux, souvent, on a besoin de se préparer un peu psychologiquement, de, le de savoir à l'avance qu'on va aller à l'hôpital, qu'on va voir un médecin, de pouvoir se dire, il faudra que je lui parle de ça, de ça. Et toi, en fait, tu racontais, les fois où tu as été à l'hôpital... C'est le surveillant et le directeur, ils rentrent à 7h du matin dans ta cellule et ils disent que tu pars à l'hôpital, quoi, mais tu le sais pas avant. Ouais.
6: Ben oui, c'est assez sûr, c'est comme ça, ils viennent il à 7h du matin aller à l'hôpital. Comme ça, es, ils disent que tu peux pas fuir si jamais, je sais
2: pas, je sais pas. Mmh, ils ont peur que tu essayes de t'évader en allant à l'hôpital. Voilà. Mais as déjà euh, pensé à t'évader en allant à l'hôpital Non. Mmh. <rire>
4: Ça peut être risqué, comme on a pu le voir. <rire> dans les actus, il te quand même oui. rapidement. Ah oui, c'est
2: ça. Et euh, après, pour les. Euh, du coup, euh, dans les actus, on parlait du rapport de l'OIP, euh, qui euh, venait dire que, euh, du coup, l'accès à des soins de spécialistes en détention, il était, il était nul. Toi, tu nous disais que tu avais déjà vu deux spécialistes, un dentiste et un ophtalmo. Tu te souviens comment ça oui. s'est passé et combien de temps tu as mis à les voir?
6: Moi, j'ai resté pour les voir l'ophtalmie.
4: Pour les yeux, l'ophtalmo.
6: Pour l'ophtalmo, oui. J'ai vu ça pour six mois et voilà. T'as attendu six mois Pour voir, oui. Mmh. Voilà, ça c'est des gens ils viennent dehors c'est tout.
2: Oui, ils viennent de dehors et oh, du coup. Oui. Euh,
6: ils... et voilà. Mmh. C'est pas et travaille avec la prison, ça a rien à voir.
2: On est et, tu... oui. et pour le dentiste, tu avais attendu combien de temps
6: j'entendis presque 5 mois. Mmh.
4: T'avais mal aux dents Oui. Et pendant ce temps-là, tu te débrouilles avec ta douleur. quoi. Tu n'as ben oui. pas de médicaments pour te soulager. Ah euh...
6: ben non, j'ai ouais. que de
4: Ouais, c'est ça. Ouais. Bah, pas ça ne suffit pas pour les dents quand tu as mal ben aux oui.
6: dents. Ben oui.
4: oui.
2: On écoute une petite musique Oui.
5: Maudal Mona, Maudal Mona, on t'a oublié ce tout là, quand la le le a le la c'est pas mal, 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 c'est pas pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal, les baisers, 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 les Ouais, on a le truc, je t'achète le money. Pas cher le somme, sabar Chieux tu as siép, شرطة tu as siép, chur tu as siép, t'as fjugé tu siép, bijounta tu tiép, t'as le mien qu'biép. Nous droufis siép, l'blz شتعرف من fijouinent, شتعرف fil l'hum al barde ou l'rih. Wa wa tu m'agatdares, tu bukas, que, hein, ah bekkit, habsohadit, habsohnerti, haïti mensi, quitia dit, cup enerte, sikraouit dit, n'y 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 n'y
8: pas, n'y 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 n'y
2: C'était Samara en featuring avec Didine Canon 16. Euh, et le nom du morceau, c'est L'Edem. On va poursuivre euh, l'entretien avec Farid. Et euh, pour poursuivre, tu une autre question
4: euh, Oui, parce que du coup, tout à l'heure, on a parlé euh, de euh, que c'était difficile de rencontrer des médecins... Euh, que ce soit euh, généraliste ou pour les dents, ou les yeux, etc. Et on voulait te demander comment ça se passait avec les médicaments, vu que si tu ne vois pas souvent des médecins, c'est difficile d'avoir euh, des médicaments. Tout à l'heure, tu disais que pour tes dents, tu avais dû pendant six mois te débrouiller avec du Doliprane. Oui. Et euh, est-ce qu'il euh, y a d'autres médicaments qui sont donnés en prison ou pas
6: quand, En fait, quand le médecin a des médicaments, tu as le droit de prendre des médicaments, là, toi, tu vois
4: quand tu as une ordonnance
6: Tout à fait, ton ordonnance, prends tes prendre traitement, okay. traitement et ça paix. Et voilà.
4: Ok. Et, euh, et du coup, en fait, la plupart du temps, c'est du doliprane, en fait. Euh, euh, ben bah oui, c'est pour les tout, les... quoi. Donc, ça ne suffit pas du tout pour plein de problèmes de santé.
6: Ben euh. oui, ça, doliprane pour tout. Tu mal au pied, doliprane, t'es mal à la tête, doliprane, et
4: mmh. voilà. Ok. doliprane à toutes les sauces. Oui, c'est
2: ça. Et euh, aussi on a discuté tout à l'heure du rapport entre les médecins et les matons, euh, et on se demandait en fait est-ce que le secret médical il existait, est-ce que tu pouvais avoir confiance dans les médecins ou est-ce que euh, avec les matons ils parlaient et les matons ils servaient de ça après pour te bah pour te mettre la pression quoi.
6: Bah ben oui il y a pas de secret médical il n'y a rien, Si ça parle entre eux, ça, après ils disent t'es mal au, t'as mal t'as quoi, t'es prends quoi, tu prends quoi. Ça vient, on dirait, c'est infirmier. Mm. Ils connaissent euh, comment. C'est pas logique.
2: Ils connaissent toute ta situation médicale.
6: Ben, ça c'est sûr.
2: Euh, aussi, tu disais qu'à l'inverse, les médecins, ils... ils pouvaient consulter ta fiche pénale.
6: Ben, ben oui, ils rentrent normal, fiche pénale. Ben oui, numéro de ils tapent numéro d'écran, ils rentrent fiche pénale normale.
2: Du coup, après, ils ont des appris, fin... Ça les influence, quoi. Ils peuvent avoir des a priori sur toi dans la façon dont ils te soignent
6: tout et tout. Tout à fait, oui. Juste pour les garder, comment tu les gardes, comment... Bon. Mmh. C'est ça.
2: Tu disais même à l'hôpital, quand tu étais extrait avec euh, les menottes euh, aux pieds, aux mains et tout, tu nous expliquais comment ils faisaient pour t'examiner en bah te oui. laissant les menottes, quoi.
6: Oui, ben bah oui. Et ils t'étachent la main et la main. À la main, à la main.
4: Oui, ils détachent d'abord la main gauche, ils examinent... Euh côté gauche du coup après il, il les change tout à donc fait, en fait oui. ça fait que as toujours au moins une main attachée quoi.
6: Tout à fait ça c'est sûr ça c'est oublie pas
4: mmh. Ok Tu racontais aussi que
2: les matons, il <rire> y a tellement pas de secret médical que les gens qui se faisaient euh, prescrire euh, des médicaments, après ils s'en servaient pour, euh, pour les dégrader ou leur donner des surnoms et tout
6: Bah oui ça c'est sûr oui Oui oui, tout à fait, d'accord. Hein.
2: Mmh, tout se mélange, quoi.
6: Tout se mélange, tout même, même barquette.
2: C'est même barquette. Du coup, ça fait qu'avant de te faire soigner, j'imagine que tu réfléchis à deux fois, quoi.
6: Pas deux fois, 100 fois, peut-être, mmh.
2: oui. Tu disais tout à l'heure, si j'ai pas mal, c'est mort, je me fais pas soigner. Quoi.
6: Ben oui. Mmh.
4: J'ai peur. Euh, après, on... Quand on préparait l'interview, on s'est rendu compte que te... enfin, c'est toi qui as amené le sujet, que euh, tu voulais aussi parler du, du corona euh, en prison. Oui. Et euh, est-ce que tu peux raconter un peu comment ça se passait Au oui,
6: prison, il y a du corona toujours. Ouais. Et voilà.
4: Et du coup... Il n'y a, euh, a pas d'hygiène, il n'y ouais. a
6: rien. Il n'y a pas de... Pour la, la main, pour... Euh...
4: Il vous donnait du gel hydroalcoolique
6: Ben non, c'est... <rire> Eh non, 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 ils ne donnent pas ça. Non. Non.
4: Et pourquoi ils ne vous en donnaient pas
6: Je ne sais pas, on va voir avec eux ça.
4: Ouais. <rire> on irait leur demander. Ou pas. Et euh, tu disais que vous aviez quand même des masques
6: Oui, on a des masques, oui.
4: Ils vous en donnaient régulièrement ou...
6: On a 7 par euh, semaine.
4: 7 sept... sept... Ok. Donc un par jour en fait. Oui. Ok. Et du coup, ça se passe comment quand il y avait quelqu'un qui avait le Covid euh... Euh, Est-ce que euh, du coup tout le monde était confiné euh, dans sa cellule, enfin euh, à l'isolement
6: Non, en oui. fait les mecs sont le malades là, le Corona, ouais. et il va fermer une semaine lui tout seul dans l'étage. Okay. Et voilà.
4: Il ferme l'étage donc
6: Non, il ferme lui sa cellule dans l'étage. Ouais. Et voilà.
2: Et tu disais, si, par contre, s'il y a sept personnes qui sont testées positives dans l'étage, après l'étage c'est fini, il est fermé. Ben
6: bah oui, ça c'est sûr. Même quand c'est fermé l'étage, c'est obligé. Et
2: oui. du coup, il y a des promenades quand même
6: Il y a des promenades, chacun il sort tout seul.
2: Comme à l'isolement Voilà. Et les parloirs
6: Les parloirs vitrés. Hum. Si tu malade, tu le corona, tu es vitré. Okay. Obligé le masque. Sans masque, tu ne marches même pas. Tu ne sors pas ta cellule.
4: Hum. Et, euh, et comment ça se passe pour euh, avoir le vaccin en prison On te l'a proposé, toi
6: On m'a proposé, oui.
4: Et tu t'as pas voulu ou Non. Non, tu n'as pas voulu Non. Ok. Et
2: euh, y a pas eu, tu ne t'es pas senti obligé, quoi Il enfin, n'y a pas eu d'insistance ou quoi
6: Ça dépend, ça dépend. Ça dépend, tu vas où Ça dépend, tu fais quoi Ça dépend. Ouais. Ça, ça dépend, tu travailles en prison, tu es obligé.
2: Mmh, okay. Tu ne
6: travailles pas, non.
2: Ok, sinon ils te retiraient le travail si tu ne te faisais pas vacciner. Oui. Ok. okay. Et aussi, il euh, y a quelqu'un qui m'a raconté qu'à Kharkov, à la maison d'arrêt, euh, si tu voulais aussi aller au parloir, tu étais obligé de te faire vacciner. Sinon, c'était la galère.
6: Ben oui, c'est quand tu as des familles, ça. Okay. Ça compte des enfants, c'est obligé. Mm
2: -hmm.
6: C'est obligé, ça compte des enfants, c'est faut vacciner.
2: Ok. Euh, et euh, après, on se demandait euh, à la sortie, euh, donc quand tu étais en prison, donc tu voyais le médecin quand même, euh, avais, euh, tu recevais du doliprane, etc. Est-ce qu'à la sortie, ils t'ont rencontré pour savoir si tu avais besoin de choses euh, pour te préparer quoi, une continuité de soins euh, à l'extérieur
6: Je te gère, rien du tout, rien me préparer, tu sortes et voilà. Dégage, c'est tout. Tu te débrouilles. Oui, tu te débrouilles, voilà. Mmh. Et voilà, j'ai pas de droit médecin, j'ai pas de droit pour les spi je comprends pas.
0: Mmh.
6: Oh. J'étais présent, j'ai été droit à tout ça, maintenant je suis dehors. J'ai mmh. pas d'adresse, j'ai rien.
2: Et par contre, t'as une injonction de soins
6: oh oui, oui, oui,
2: je comprends pas. Et ils te mettent la pression avec ça mmh. et te contrôlent
6: Tout à fait, bah oui, bah oui, bah oui.
2: Est-ce que tu voulais rajouter des trucs sur tout ça Non, c'est bon Oui, non, merci. Okay. <rire> et bien, bah, pour finir l'émission, on va écouter une musique. C'est un featuring entre Fufa Torino, Didine Canon 16 ça fait deux fois que je le dis, alors j'espère que je le dis pas mal, et Caclé japonais, c'est <rire> El Walida. Kader. Kader japonais. <rire> <rire> C'est mal écrit sur le papier. Ok, moi j'ai le cadeau. <rire> Elle voit Lisa. We're de quoi il parle le morceau
6: Oui il parle à sa daronne et voilà et elle a fait le présent et voilà
2: Il raconte comment euh, il va la retrouver à la, à la sortie quoi.
6: Oui en fait et voilà et les darons ça coûte pas avec l'argent mmh, c'est mmh. daron c'est daron Grave bah ben oui Écoutez bien ça à
2: tous les enfants qui écoutent la radio <rire> ben oui non, Je rigole euh, bah, merci pour cette émission. Merci Farid pour euh, ton témoignage, encore une fois.
6: Ben derrière de rien, merci à vous.
2: Et, euh, bah, du coup, Casse c'est fini pour aujourd'hui. On va caler la rediff à minuit. On se retrouve la semaine
4: prochaine. D'ici là, vous pouvez toujours nous contacter au 07 82 98 43 59 par mail à cassemuraille, tout attaché, avec un samuraille, arrobase, euh, sur Facebook, sur Twitter et aussi par courrier à Casse chez Jet -FM, Le Grand B, 11 rue de Dijon, 44 800 Saint-Herblain. Euh, on vous dit à la semaine prochaine. Feu aux prisons. Crève la tôle. <rire> et euh, portez-vous bien et tenez-vous mal.
0: Vous êtes bien sur le répondeur des... Casse-muraille
2: Casse-muraille Casse-muraille Casse Casse Merci de laisser un message après le bip sonore. Avec le micro, je brise le silence. Salut, c'est Casse-muraille, une émission de messagerie
3: destinée aux détenus et leurs proches. Et c'est tous les dimanches sur JetfM de midi à 13h. J'avais déjà un peu de mal à t'écrire comment décrire ma ronde dehors, surtout quand tu me sors. Alors que je pense va, à toi ouais. derrière des barreaux qui endorment.
2: Salut, c'est pour vous dire que le numéro pour appeler Casse Muraille c'est 07 82 98 43 59. Vous pouvez laisser un message ou appeler en direct. Là, loin,
3: loin, loin de toi, de ta force et de ton soutien. Attention avec Casse Muraille, oh, les briques, faut les enlever. Pousse les briques, les murs s'écroulent Casse, -muraille. casse,
1: -muraille. casse, -muraille. casse -muraille. Vous avez eu nouveau message.